0: So, also hallo auch von meiner Seite. Mein Name habt ihr jetzt schon drei, vier Mal gehört. Den Titel hat euch die Steffi auch schon gesagt und deswegen würde ich sagen, wir legen einfach los. Äh, das hier ist die nette Alice und ihr humorvoller Freund Bob. Jetzt sind wir nicht immer alle zu Hause und können persönlich miteinander sprechen. Also Bob und Alice sind an verschiedenen Stellen, wollen aber trotzdem miteinander kommunizieren dann fällt halt die Geschichte mit dem Sprechen schon mal flach, weil so laut kann ich einfach nicht brüllen. Also haben sich Bob und Alice was Cleveres überlegt. Sie haben sich nämlich Smartphones gekauft und die nutzen sie jetzt, um miteinander Nachrichten auszutauschen. Geht natürlich nicht direkt von Smartphone zu Smartphone, sondern ich schicke es über irgendeine Form von Leitung, über irgendeinen Server, also über irgendeinen Rechner, einen Computer, der jemand anderem gehört im Internet. In der Regel sogar über ziemlich viele Server über ziemlich viele Leitungen. Das Problem dabei ist, dass sowohl wenn jemand die Leitung belauscht, als auch wenn jemand Zugriff auf die Server hat, kann er im dummen Fall wenn wir nicht was benutzen, worauf ich nachher komme, nämlich Verschlüsselung, könnte er alles mitlesen, er könnte gefälschte Nachrichten schicken, die Nachrichten verändern. Und deswegen wollen Bob und Alice sicher dass diese Eigenschaften von ihrem direkten Gespräch, die hätten sie dann doch ganz gern auch, wenn sie per Smartphone miteinander Textnachrichten austauschen. damit sie sich sicher sein können, dass die Software, also die Apps, die sie dazu benutzen, auch wirklich das tun, was die Apps versprechen, also dass die Apps sicher sind, dass sie das machen, was sie vorgeben zu machen und wenn wir nachher zu dem Thema Verschlüsselung kommen, dass wirklich auch alles sauber umgesetzt ist, ähm, ist ein sehr wichtige Eigenschaft von äh, Software, die vertrauenswürdig sein soll, Open Source. Das heißt, der Quelltext der Software soll sollte frei verfügbar sein, muss frei verfügbar sein. Äh, für einen Laien kann man das so ein bisschen vielleicht vergleichen mit einem Kochrezept von Kuchen. Also mein Kuchen ist meine fertig gebackene App, die ich auf meinem Smartphone habe. Und der Quelltext wäre im Prinzip vereinfacht gesagt das Rezept. Also anhand von dem Rezept könnte man halt überprüfen, ähm, ist in dem Kuchen drin, was der Verkäufer oder der Anbieter vorgibt, reingemacht zu haben, ist vielleicht irgend, irgendwelche schädlichen Inhaltsstoffe drin, von denen ich gar nichts weiß, oder ähnliches. Dann gibt es noch ein paar, noch habe ich noch zwei weitere Eigenschaften mit reingenommen, die ganz interessant sind, immer wieder im Gespräch, auch gerade mit der WhatsApp-Diskussion, ist das Adressbuch, ich komme nachher noch ein bisschen im Detail drauf, viele Benutzer haben ein ungutes Gefühl, dabei ihr Adressbuch zu so einem Dienst hochzuladen, was in der Regel einfach den Sinn hat, einfach herauszufinden, wer sind eigentlich meine Freunde, also wer ist aktuell in meinem Adressbuch drin, ich habe natürlich in der Regel in meinem Adressbuch nur Leute, die ich auch kenne. Ich habe schon mal ihre Adresse und so kann ich dann, wenn die App ähm, auf das Adressbuch zugreift, auf eine einfache Weise dafür sorgen, dass ich ähm, meine vorhandenen Freunde, wenn die die gleiche App auch nutzen, direkt über die App äh, kontaktieren kann. Äh, dann dezentral, ein bisschen eher eine technische Sache, jetzt für, vielleicht für alle nicht ganz so wichtig, aber trotzdem eine interessante Geschichte. Ähm, das Gegenteil von zentral ist halt dezentral, das heißt, ich habe einfach nur einen Dienst oder einen Server, also einen Rechner, über den alle Nachrichten laufen. Dezentralität hätte zum Beispiel den Vorteil, wenn jetzt eins einer, wir hatten das den Fall zum Beispiel bei Twitter jetzt in der Türkei, dass einfach ein Dienst geblockt wird, dann habe ich für das ganze System gar keinen Zugriff mehr. Wenn ich das dezentral habe, also ich habe viele verschiedene Server, die untereinander kommunizieren und die Nutzer können sich aussuchen, welchen Server nehme ich eigentlich. Vielleicht, äh, technisch Interessierte können dann vielleicht ihren eigenen Server betreiben oder ich benutze den Server von einem Freund. Da hab ich kann ich dann vielleicht sagen, okay, ich habe da ein bisschen mehr Vertrauen, den Server von dem Freund zu benutzen, als irgendeinen, der irgendwo steht, wo ich nicht genau weiß, wo. Also habe ich dezentral auch noch mit aufgeführt. Und ähm, so mein Plan, ein bisschen durch die Apps zu gehen, das machen wir gleich. Ich habe aber noch ein zwei, drei Vorbemerkungen, ähm, weil wenn ich erst, wenn ich äh, Smartphone Messenger benutzen will, brauche ich als erstes schon mal ein Smartphone und ich finde, da sollte man ein paar Anmerkungen machen und auch ein paar Entscheidungen bewusst äh, treffen. Also generell, wenn ich mich dafür entscheide, überhaupt ein Mobiltelefon ähm, zu benutzen und mit mir zu führen, sollte ich mir im Klaren sein, dass das Mobiltelefon im Prinzip eine Ortungswanze ist. Mein Mobiltelefon ist, ähm, sofern Empfang da ist, immer ins Netz eingebucht und mindestens mein Mobilfunkanbieter weiß dann im Prinzip auf einige hundert Meter genau, wo ich mich aufhalte. Ähm, wir haben die Diskussion das immer wieder auch ähm, im Zuge von Diskussionen über Vorratsdatenspeicherung, wo sowas mitgespeichert werden soll, wo ich wo ich mich wann auf, aufhalte, ähm, wann ich dementsprechend kann auch zugeordnet werden, welche Personen halten sich also oft in meiner Nähe auf, daraus, daraus kann ich schließen, wer sind denn meine Freunde, wo arbeite ich denn, wo wohne ich denn, wohin gehe ich denn regelmäßig abends, wo bin ich denn Samstagabends an den Tagen, wo meine Frau nicht zu Hause ist, oder wer, bis, wer, wer hält sich da regelmäßig in meiner Nähe auf? Ist vielleicht für manche auch eine Sache, die man nicht unbedingt will, dass das ähm, so mitverfolgt werden kann. Also man sollte sich das, die Entscheidung nicht, man sollte die Entscheidung schon bewusst treffen, auch wenn ich glaube, dass das bei den meisten mittlerweile auch bei mir abgefahren ist der Zug. Aber man sollte sich stattdessen schon bewusst sein. Dann allgemein. Ähm, Smartphones werden so, ja, unter den Technikinteressierteren im Vergleich zu einem Laptop oder Desktop-PC im Prinzip als unsicherer als ein Desktop-PC betrachtet. Das liegt, ja, ich will nicht technisch zu tief ins Detail gehen, aber das Problem ist, ähm, grob gesagt, dass so ein Smartphone halt nicht nur einen Prozessor hat, wo das ganz normale Betriebssystem läuft, also Android, IOS oder was auch immer man sich ausgesucht hat, sondern es gibt in der Regel noch einen zweiten Prozessor, der die ganze Kommunikation mit dem mit dem Funknetz macht. Und bei den allermeisten Smartphones ist es so, dass dieser zweite Prozessor, der für das Funknetz zuständig ist, auf den, gleichen, auf den gleichen Speicher zugreifen kann wie das Betriebssystem. Und das birgt so die Gefahr, dass jemand durch irgendeine Hintertür oder durch eine andere illegale Maßnahme ähm, in diesen Chip eindringt übers Funknetz und dann auf meine Daten, die auf meinem Smartphone äh, zu, äh, sind, zugreifen kann, ohne dass ich irgendeine Möglichkeit habe, das festzustellen oder zu verhindern. Da habe ich dann gar keine Kontrolle mehr drunter. Also auch das ist ja eine Vorbemerkung. Dann hatte ich äh, gerade kurz über Open-Source-Software gesprochen, also Software, die, weil ich weiß, woraus sie besteht, vertrauenswürdiger sein soll, was ich ein gutes Prinzip finde und eigentlich, äh, ich persönlich fände es schön, wenn ich äh, auf meinem Gerät eigentlich nur vertrauenswürdige Software habe, aber äh, so einen Fall gibt es eigentlich auf dem aktuellen Markt, bis auf das Firefox OS, was sehr wenig Verbreitung hat ähm, gar nicht iOS von Apple ähm, komplett proprietär, also das Gegenteil von freier Software und auch bei Google Android, das ja immer als frei ein bisschen beworben wird. Da ist zwar das Betriebssystem frei, aber die ganzen Dienste, die Google drauf macht, sind nicht frei und diese Dienste haben auch ähm, im Vergleich zu den normalen Apps besondere Berechtigungen. Und ähm, warum ich das jetzt hier erzähle, ist einfach der Zusammenhang ähm, bei den Messengern ist es so, ähm, die bekommen diese Nachrichten, rufen die nicht ständig ab aus dem Internet, weil das ziemlich stromintensiv ist, sondern die bekommen äh, für Nachrichten äh, aus dem Internet praktisch ein Signal und die bekommen Bescheid, äh, hier gibt's eine Nachricht für dich, hol die mal ab oder die kriegen gleich die Nachricht direkt. Ähm, das nennt sich dann Push. Also es wird aufs Gerät geschoben und das Gerät muss nicht immer gucken, ähm, gibt es für mich eine Nachricht. Und diese Push-Services sind, wie gesagt, ähm, bei Google, also dieser Google Cloud Messenger, und bei iOS iCloud, proprietäre Dienste. Also Wenn ich Push benutzen will, dann habe ich bei den allermeisten aller Geräten, also Smartphones, immer einen proprietären Service, der, weil ich ihn nicht kontrollieren kann, was da überhaupt vor sich geht, eingeschränkt vertrauenswürdig ist. Gut, dann kommen wir mal so ein bisschen zu den einzelnen Apps. Ich fange mal mit so mit dem Klassiker an, das ist keine wirkliche eigene App, aber so mal im Vergleich zu dem, was wo wir so im Prinzip technisch herkommen. So ein bisschen der Vergleich. Ich wenn ihr irgendeine Frage habt zwischendrin, dann einfach kurz die Hand hoch aufs Mikro warten und einfach fragen bitte. Ich habe hier so ein bisschen versucht, so ein Ampelsystem zu machen und keine Regel ohne Ausnahme. Die erste Bewertung ist schon die Ausnahme, aber auch die einzige. Open Source ist die Frage, also die Übertragung von, von einer SMS zu einem Smartphone, vom Smartphone zum Mobilfunkanbieter und von dort weiter aufs nächste Gerät ist im Prinzip schon offen und bekannt, wie das geht. Allerdings habe ich auf den Smartphones hier Apps, die die SMS empfangen oder die SMS auch verschicken. Und die sind in der Regel nicht auf freie Software, also nicht Open Source. Ich weiß also nicht genau, was die machen, ob die meine SMS vielleicht woanders noch weiterleiten. Ich weiß nicht, ob die mir den richtigen Empfänger anzeigen und so weiter und so fort. Dementsprechend ähm, kann ich auch nicht sicherstellen. Also die, die Übertragung vom SMS ist nicht, nicht, ist nicht verschlüsselt. Das heißt, ähm, mein Anbieter kann meine SMS mitlesen. Bei älteren Funkstandards ist sogar so, dass ich auch, ähm, wenn ich das Signal aus der Luft abfange, das relativ leicht mit der vorhandenen schlechten Verschlüsselung nur für die Übertragung vom Gerät zum Funkmast entschlüsseln kann und mitlesen kann. Ich habe auch keine Authentizität, das heißt ich ähm, habe keine Möglichkeit festzustellen, ob die SMS, die ich bekomme, wirklich von dem ist, äh, von dem sie vorgibt zu sein. Es sei denn, ich äh, rufe den an und frage, äh, kommt es wirklich von dir? Also ich habe keine Möglichkeit zu gucken, äh, das zu überprüfen, von dem die wirklich kommt. Ich muss darauf vertrauen, dass es passt. Und Integrität habe ich auch keine, weil, wie gesagt, keine Verschlüsselung, keine Überprüfung auf irgendwas. Ich muss darauf hoffen, dass das, was ankommt, wirklich auch so abgesendet wurde. Dann noch zwei Punkte, die, die ich positiv bewertet habe. Ich muss für SMS nirgends mein Adressbuch irgendwo hochladen. Natürlich muss ich der SMS mitgeben, an wen sie geschickt ist, aber ich muss nicht vorab erstmal mein ganzes Adressbuch an meinen Telefonanbieter oder an meinen Netzanbieter schicken, dass ich überhaupt nutzen kann, weil ich äh, eigentlich davon ausgehen kann, dass jeder Mensch, der eine Mobilfunknummer hat, auch SMS empfangen kann. Also läuft es automatisch. Und dezentral ist die Geschichte auch, weil jeder Mobilanf Mobilfunkanbieter hat halt so seinen eigenen SMS-Server äh, und die reden untereinander, leiten die SMS in andere Netze weiter oder wenn es im gleichen Netz ist, geht es innerhalb vom Netz. Äh, dann kommen wir mal so gleich zu Anfang zum, zum ja ich, zumindest in Europa ganz klaren Marktführer, was äh, Messaging-Systeme angeht, WhatsApp. Ja, WhatsApp hat sich so in den letzten Jahren wirklich zu dem äh, SMS-Ersatz gemausert, fast oder ziemlich viele, ein Großteil, würde ich sagen, der, der Smartphone-Nutzer, die regelmäßig Textnachrichten schreiben, benutzen mittlerweile WhatsApp. Gucken wir uns mal an, wie WhatsApp so abschneidet. Also WhatsApp ist kein Open-Source-Programm, also ich weiß nicht, was das äh, Programm macht. Ich habe keine Kontrolle darüber, was mit meinen Daten passiert. Ähm, wenn man sich mal anguckt, was äh, WhatsApp zum Beispiel bei der Installation auf Android alles für Berechtigungen anfordert, also klar, Telefonbuch lesen, SMS lesen, aufs Mikrofon zugreifen, alles, ähm, viele Funktionen und ich habe zu keinem Zeitpunkt eine Kontrollmöglichkeit, wann eigentlich was gemacht wird, für was wird mein Adressbuch benutzt, welche Daten gehen wohin, ich, ich weiß es einfach nicht. Ähm, WhatsApp ist im Prinzip groß geworden, weil es ähm, so einfach bedienbar ist. Also ich muss es einfach nur installieren und ich habe sofort innerhalb von WhatsApp meine Kontaktliste. Sehr, die und die meiner Freunde haben auch WhatsApp und ich kann im Prinzip sofort loslegen. Das ist deswegen so einfach, weil WhatsApp einfach mal das gesamte Adressbuch aus dem Smartphone nimmt, wenn man ihm dann die Berechtigung gibt. Bei Android kann man das nur bei der Installation äh, abnicken oder auch die Installation bleiben lassen. Bei iOS könnte man dann noch, wenn man das erste Mal startet, sagen, nee, will ich nicht. Aber dann sehe ich halt auch nicht, welcher meiner Freunde mit dabei ist. Und ja, WhatsApp lädt halt das gesamte Adressbuch zu WhatsApp hoch, auf den Server nach Amerika, speichert da gleich da hübsch ab, wer ist schon dabei. Wir wissen nicht, ob die ihre, Entschuldigung, die Daten speichern, was sie mit denen machen. Ähm, zum Adressbuch. Gibt es eine Möglichkeit, wenn man sagt, nee, ich erlaube WhatsApp nicht, äh, meine Adressen zu, auf den Server hochzuladen, dass man manuell dann persönlich im Adressbuch seinen Freund markiert und sagt, hier, der hat WhatsApp, dem kann ich schreiben oder geht es dann gar nicht, also kann ich dann nicht benutzen? Also ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber so wie ich es verstanden habe, kann man bei WhatsApp, glaube ich, auch manuell eine Nummer eingeben und wenn derjenige halt dabei ist, dann geht die Nachricht durch und ich habe auch ähm, wenn ich Nachrichten bekomme also wenn jemand anderes weiß okay ich bin bei WhatsApp und derjenige schreibt mir dann über WhatsApp dann bekomme ich die Nachricht auch sehe halt äh, Nachricht von Nummer so und so ich habe halt keine Zuordnung vom Namen und kann dann so auch weitermachen okay ja ähm, WhatsApp ist eigentlich so ein bisschen auch ein, ein, eine klassische Anwendung was Sicherheitslücken angeht gibt immer wieder Probleme bei WhatsApp. Es ging eigentlich, ja, gibt eine ganze Reihe von Geschichten. Am Anfang hatten sie Probleme, dass ich mich, dass ich aus dem Internet ohne größere Probleme den Account von jemandem übernommen übernehmen konnte und einfach in seinem Namen Nachrichten schreiben konnte und habe die dann auch empfangen, wenn er welche bekommen hat. Derjenige hat davon nichts gemerkt. Das haben sie mittlerweile im Griff. Aktuell haben sie ja so zwei Probleme, ein größeres, ein kleineres. Ja, WhatsApp speichert sozusagen als Sicherung regelmäßig, also was jetzt Android anbetrifft, die ganzen Nachrichten, die ich auf dem, in WhatsApp habe, auf die Speicherkarte oder auf den Gerätespeicher, um sicher zu gehen, dass wenn derjenige sein Gerät wechselt oder was auch immer, das Gerät kaputt geht und der nimmt die Speicherkarte ins nächste Gerät, dann habe ich wieder alle meine Nachrichten. WhatsApp ähm, verschlüsselt diese. Nachrichten auch auf der Speicherkarte. Allerdings ähm, ist der Schlüssel für diese Verschlüsselung schon lange öffentlich. Also den lässt, der lässt sich recht leichter googeln. und wir haben mittlerweile schon die ersten Fälle, wo es ähm, Android-Apps gibt, die sagen, ja, hallo, ich bin eine tolle Taschenlampe. Der Nutzer sagt, ja, okay, ähm, ich kann bei Android können grundsätzlich alle Apps auf die Speicherkarte zugreifen, also was davon lesen. Und es gibt wohl schon Apps, die dann gezielt diese Sicherungsdatei von WhatsApp nehmen, zu, zum Betreiber hochladen, weil der Schlüssel dann bekannt ist, kann der Betreiber dann alle meine Nachrichten lesen. Ähm, WhatsApp führt, äh, hat auch keine Verschlüsselung von Ende zu Ende. Also von Ende zu Ende heißt wirklich von Gerät zu Gerät, auf dem einen Gerät entschlüsselt und nur vom anderen Gerät entschlüsselbar hat WhatsApp nicht. WhatsApp benutzt auch keine, eine sehr schlechte Verschlüsselung vom Gerät zu WhatsApp hin, also auch auf dem Weg ist mit, mit zwar Aufwand, aber es soll ja Organisationen geben, die genug Geld haben, Relat, also ja innerhalb von gewissen Möglichkeiten durchaus entschlüsselbar. Wie gesagt, ich habe keine Verschlüsselung von Ende zu Ende, also WhatsApp kann all meine Nachrichten, Bilder, was auch immer, ich schicke jederzeit mitspeichern, mitlesen, was auch immer sie damit machen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht in der Hand. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem ich eigentlich wirklich gerade rede, ich kann nur darauf vertrauen, dass, wenn mir WhatsApp anzeigt, okay, die Nachricht kommt von dem und dem, muss ich hoffen, dass es auch passt. Genauso wenig kann ich sicher sein, dass die Nachricht nicht irgendwie auf dem, Ge auf dem Weg verändert wurde. Frage. Ja?
1: Sie haben das vorhin angesprochen, mit dass früher WhatsApp es nicht klar war, wer ich bin. Also ich kenne das noch von Anfang her. Da brauchte ich die Mac-Adresse und die Telefonnummer. Und ich konnte mich und ein kleines PHP-Skript und ich konnte mich bei WhatsApp als irgendjemand ausgeben. Ja. Ist das immer noch so?
0: Das ist nicht mehr so. Also mittlerweile machen sie es so, dass sie äh, den Benutzern halt eine SMS mit einem Freischaltcode schicken. Okay. Und die Annahme ist einfach, dass die SMS an den richtigen geht. Okay. Und ja, das okay. passt dann in der Regel schon. Also das Problem besteht nicht mehr. Dann, wie gesagt... Äh, WhatsApp kein dezentraler Service, es gibt nur den Server von WhatsApp und alle müssen den benutzen. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie meinen eigenen Server zu nehmen, mein Gerät mit dem Server zu verbinden und sagen uns zu sagen, hey, am Server redet doch mal du mit WhatsApp. Geht nicht. Äh, dann, ja. Eine Sekunde, das Mikro kommt. Was passiert denn mit den Daten, zum Beispiel Adressbuch oder SMS, wenn ich WhatsApp deinstalliert habe? Bleiben die dann auf dem Server noch liegen? Wenn ja, wie lange? F Fragen Sie WhatsApp. Sie haben da keine Möglichkeit, es zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Man fragt sich natürlich ob was die davon haben, aber egal wie. okay. Weiß man nicht halt. ja. Wissen Sie nicht, aber Sie wissen halt auch nicht, wer darauf Zugriff hat. Sie wissen nicht, wer hier in diesem Raum bei WhatsApp arbeitet und Ihre Nachrichten liest. Sie wissen nicht, ob WhatsApp irgendwann mal die Daten weiterverkauft. Wenn es deinstalliert ist, dann ist es auf Ihrem Gerät nicht mehr. Aber alle Daten, die Sie übertragen haben, li liegen bei WhatsApp. Wenn sie nicht gelöscht wurden, was Sie nicht wissen. Also was weg ist, ist weg und weil es nicht verschlüsselt ist, von Ende zu Ende haben Sie auch keine Möglichkeit, es dann noch zu beeinflussen. Dann habe ich noch den Facebook Messenger mit drin, da ja, brauchen wir gar nicht allzu viel dazu zu, zu sprechen. Mittlerweile hat ja Facebook auch WhatsApp gekauft, was das jetzt großartig für Auswirkungen hat. ist eigentlich nicht wirklich eine Frage für jemanden, der sich eher mit Technik auskennt, sondern vielleicht jemanden eher, der sich für Wirtschaftsthemen interessiert. Sieht so aus, dass sie erstmal nichts dran machen, aber halt ihren größten Konkurrenten einfach mal geschluckt haben und vor dem jetzt keine Angst mehr haben brauchen. Facebook Messenger ja im Prinzip alles ziemlich identisch zu WhatsApp. Der einzige Unterschied ist halt ähm, die Geschichte mit dem ähm, mit den mit meinen Kontakten bei wo ich bei WhatsApp halt meine 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 Freunde identifiziere durch mein Adressbuch habe ich halt mit Facebook Messenger innerhalb von der App meine äh, Leute die mit denen ich auf Facebook befreundet bin. Aber auch der Facebook Messenger nimmt zum Beispiel mein Adressbuch und lädt schon mal zu Facebook hoch. Ähm, Natürlich nur, um mir großen Komfort zu bieten und mir immer die Möglichkeit zu geben, meine Freunde einzuladen oder mir ganz viele neue Freunde vorzuschlagen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie bis jetzt hatte. Ja. Gut, dann seit der Übernahme von WhatsApp durch Facebook ging so ein bisschen die Panik durch die Presse und zum Teil auch. Zum Teil haben die Leute auch angefangen, sich ein bisschen bewusster zu werden, ja, mh, all meine Gespräche, Bilder und so zu WhatsApp zu schicken, da habe ich jetzt kein Problem damit. Aber wenn WhatsApp jetzt Facebook gehört, dann habe ich da auf einmal ein ganz ungutes Gefühl und die haben dann nach Alternativen gesucht. Viele sind dann auf Threema umgestiegen. Uh, Threema ist eine App, die behauptet, diese angesprochene Verschlüsselung zu machen. Also von Ende zu Ende. Threema gibt es für Android und iOS. Äh, alles nix, nichts anderes in Planung. Und äh, Threema ist leider nicht Open Source. Also wir können nicht kontrollieren, ob Threema die Versprechen, die sie machen, wirklich halten. Ich muss, nur, ich muss halt darauf vertrauen, dass sie sagen, wir sind sicher. Wir haben keine Fehler gemacht bei der Programmierung von der Verschlüsselung. Wir haben auch keine Möglichkeit, irgendwie an den Schlüssel, den jeder dann auf seinem Gerät hat, zu kommen und wir wurden auch nicht gezwungen, irgendeine Art von Hintertür einzubauen, was jetzt vielleicht mancher irgendwie denkt, ja, wie kann denn das sein, dass sowas passiert und sowas ist ja vielleicht irgendwie eher eine theoretische Frage, aber wenn man sich dann mal die Praxis anguckt und so auch im Zuge von der NSA-Affäre, kommt war ist doch ziemlich klar geworden, dass sobald so ein Dienst wirklich beliebt ist oder sobald es mal vorkommt, dass da Nachrichten verschickt wurden, an die wirklich jemand dringend will, ähm, bekommen die Betreiber oft wirklich Probleme und massiven Druck. Und Open Source schützt dann in dem Fall nicht nur die Nutzer, weil sie vielleicht auch nicht jeder selber kontrollieren können, aber sie können, sich zu, können zumindest darauf hoffen, dass Leute, die sich auskennen, den Quelltext angeguckt haben, also Open Source schützt in dem Fall auch die Programmierer, weil die können sagen, nee, ich kann jetzt hier keine Hintertür einbauen, weil das wäre offensichtlich. Also ich kann jetzt hier nichts ändern. Also selbst wenn Streamer die Verschlüsselung zu irgendeinem Zeitpunkt mal gut umgesetzt hat und auch wenn wir es nicht kontrollieren könnten, das wirklich funktioniert, ähm, haben wir eigentlich mit jedem Update das Problem, dass dann eine Hintertür drin sein könnte, weil sie aus irgendeinem Grund unter Druck gesetzt wurden, die einzubauen. Gut, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ähm, kein Open Source, damit ähm, erledigen sich die Punkte zwei bis vier automatisch. Ähm, bei Adressbuch habe ich ein kleines Sternchen drin, weil man bei Streamer äh, bei der Einrichtung auch sagen kann, ja, nee, ähm, ich will nicht, dass auf mein Adressbuch zugegriffen wird, dann, halt, dann habe ich halt eine leere Kontaktliste, aber ich ähm, bekomme so eine, ich glaube, sechs- oder achtstellige Nummer, die ich dann an meine Bekannte weitergeben kann und sagen kann, na, bei Threema habe ich die und die Nummer, füge mich doch mal hinzu. Also so kann man könnte man diesen Adressbuch äh, das hochladen von dem Adressbuch übergehen. Allerdings ähm, kann ich es bei iOS noch kontrollieren, indem ich indem ich die Abfrage von nein, aber bei Android hat hat die App halt den Zugriff aufs Adressbuch und ich weiß nicht, ob es das wirklich nicht anfasst oder ob es es nur behauptet. Ähm, auch Threema ist kein dezentraler Service. Es gibt nur diesen Server von Threema und ich muss über den gehen. Und wenn die irgendwann keine Lust mehr haben sich nicht mehr rentiert, dann war es das halt. Äh, dann noch so ein Kandidat, den von euch hoffentlich keiner benutzt, aber nur mal so als Beispiel. Äh, Whistle IM, deutscher Anbieter, Open Source Software, aber Open Source heißt nicht zwangsläufig sicher, äh, wie im Fall von Whistle IM. Whistle .im macht einfach eine hat einfach einige große, schon vom Konzept her, ähm, große Fehler drin. Also die ähm, speichern den Schlüssel, den ich ähm, se selber als Benutzer eigentlich nur auf meinem Gerät haben sollte, die speichern die bei sich auf dem Server und ähm, geben mir den halt nur raus, wenn ich ihnen ein Passwort eingebe. Was natürlich sehr problematisch ist, weil wenn der Betreiber sowohl meinen Schlüssel hat und ich bei dem dann auch noch mein Passwort eingebe, dann hat er eigentlich alles um meine Nachrichten jeder, jederzeit entschlüsseln zu können, wenn sie bei ihm vorbeilaufen und kann sie dementsprechend mitlesen, den Empfänger, den Absender fälschen und so weiter und so fort. Um, Whistle IM greift nicht aufs Adressbuch zu, sehe ich daran, dass, es, dass ich bei iOS keine Abfrage kriege und bei Android auch diese Berechtigung nicht nötig ist. Und auch die sind ein zentraler Dienst und es läuft, alles geht nur über Sie. Habe ich eine Frage übersehen? Nein. Okay. Äh, dann komme ich zu ChatSecure, den meisten vermutlich auch nicht wirklich so bekannt. Ähm, ChatSecure ist im Prinzip ähm, ist eine Mobilfunk ist eine Smartphone Umsetzung von ähm, einem offenen Desktop bei einigen Leuten recht beliebten System, ein offenes System. Also alles grün, ist Open Source, ich habe eine Verschlüsselung von Ende zu Ende, ich muss mein Adressbuch nicht hochladen, ich, ich identifiziere meine Kontakte, muss sie halt hinzufügen anhand von, einer, von, einem, ja, von einem Merkmal, das im Prinzip aussieht wie eine E-Mail-Adresse, also ein Benutzername, Add, mein Server, also es gibt halt viele verschiedene Server von dem Dienst, der dahinter steht, und so kann ich dann mir einen Server aussuchen, mache mir da ein Konto, habe dann da einen Benutzernamen und sage dann zu meinen Freunden, hey, installiere doch auch mal Chat Secure oder ich bin am Handy, du bist am Desktop, wir chatten miteinander, fügen uns gegenseitig hinzu und können dann auch mit einem zuverlässigen und gut geprüften ähm, Verfahren miteinander verschlüsselt chatten, können überprüfen, ob wir, ob das, was wir ob die äh, Verschlüsselung gerade funktioniert, ob ich mit dem richtigen rede. Alles drin, im Prinzip alles wunderbar. Ähm, von mir leider trotzdem keine Empfehlung, einfach aus dem Grund, weil es von der Bedienbarkeit und in der Praxis ähm, nicht, nicht super klappt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil das ähm, System, was da dahinter steckt, wurde für Desktop-Rechner entwickelt. Beim Desktop habe ich einfach den Fall, ich mache mein Gerät an, das Chatprogramm läuft, ich bin online, ich bin da. Mein Gegenüber ist auch online, wenn es in meiner Kontaktliste als ähm, online angezeigt wird. Wir können, sind beide da, können hier magische Kryptografie machen und haben eine verschlüsselte Konversation. Allerdings klappt das halt auf Mobilfunkgeräten nicht. Ich habe halt das, hab das Problem, dass nicht immer jeder Empfang hat. Also konkret, äh, mein Gegenüber hat sein Handy aus, ich möchte ihm aber eine Nachricht schicken. Ähm, bei Chat oder bei diesem Protokoll, was da dahinter steckt, ähm, kurz OTR heißt es, ist halt zwingend notwendig, dass das Gegenüber online ist. Dann, dann mache ich diesen Schlüsselaustausch und kann dann äh, verschlüsselt kommunizieren. Wenn das Gegenüber halt nicht online ist, war es das für mich. Ich kann die Nachricht nicht verschlüsselt schicken. Und es hat halt in der Praxis einfach den Nachteil, dass es ähm, frustrierend ist. Ich habe so einen Kumpel, mit dem ich immer wieder, den ich immer wieder mal zwinge, irgendwelche Sachen zu installieren und mit mir zu testen. Und also, wir hatten keine Freude. Freunde, äh, Freunde, <lacht> Freunde haben wir schon. <lacht> also im Prinzip auf dem Desktop super, aber auf dem Smartphone, obwohl es im Prinzip hier, obwohl es hier alles grün ist, ähm, nicht wirklich praktikabel. Ja
2: der Protokoll, der dahinter steckt, ist doch XMPP. Ja. Du kannst auch offline Nachrichten schicken per XMPP.
0: Ja, aber heißt nicht mit OTR. Nicht
2: verschlüsselt. Das heißt, die Nachricht wird verschickt, aber nicht verschlüsselt? Ja. Ups.
0: Also entweder kann ich die Verschlüsselung gar nicht aufbauen, weil das sagt gegenüber nicht online. Es gibt manche Fälle, wo dieser alte Schlüssel noch da ist und dann wird es vielleicht verschlüsselt. Aber generell, wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, zwei Tage keinen Kontakt hatte, dann muss ich die Verschlüsselung neu aufbauen. Wenn das ähm, der gegenüber halt nicht online ist, nicht erreichbar ist, ist es nicht möglich. Und je nachdem, welche App man halt benutzt, geht es unverschlüsselt durch oder er sagt hoffentlich, äh, Achtung, lass mal. Aber es ist letztendlich halt nicht das, was ich erwarte, weil ich erwarte einfach, und das sind wir mittlerweile gewohnt, ich schreibe meine Nachricht, schicke die raus und mein Gegenüber empfängt die, sobald er wieder Netz hat. Gut, ähm, dann komme ich zu Showspot, absichtlich kleingeschrieben. Gibt's, ja, ist eine relativ eine neue neue Entwicklung. Gibt's, ich weiß nicht, ich, für Android glaube ich so seit einem, seit einem guten Jahr, für iOS jetzt seit ein paar Monaten. Ähm, Showspot funktioniert ähm, vom technischen Hintergrund ähnlich wie Streamer behauptet zu funktionieren, nur dass die ähm, Open-Source sind. Also ich kann überprüfen, ob die Programmierer ihre Versprechen halten, ob sie Fehler gemacht haben, ob sie irgendwelche versteckten Funktionen haben, die mir vielleicht schaden, oder ob das alles passt. Ich habe grundsätzlich eine Ende-zu-Ende- -Ende Verschlüsselung, also all meine Kontakte in meiner Kontaktliste erreiche ich immer nur verschlüsselt. Ich kann da nichts falsch machen. Ich kann ganz normal Bilder hin und her schicken. Was allerdings noch nicht geht, sind Gruppenchats. Three uh, SureSpot um, greift auch nicht auf das Adressbuch zu, bewusst nicht. Um, ihre Philosophie ist halt, es gibt Benutzernamen innerhalb von ihrem Dienst und ich muss halt wissen, welchen Benutzername hat mein Gegenüber, den muss ich halt erstmal herausfinden, dann muss ich hier den zu meinem Adressbuch hinzufügen, der andere muss es bestätigen und dann, dann ab dann läuft es problemlos. Ist halt so ein bisschen eine kleine Hürde, weil ich halt nicht dieses WhatsApp-Erlebnis habe, ich installiere die App und alle meine Freunde, die den Dienst auch schon benutzen, mit denen kann ich gleich loslegen, sondern ich muss halt rumfragen, ja, benutzt, wer benutzt es, wie ist denn dein Benutzername und so weiter und so fort. Wenn die Hürde mit dem Benutzername genommen ist, ähm, klappt die Verschlüsselung problemlos und zuverlässig. Wie gesagt, kein Zugriff aufs Adressbuch, aber auch ähm, ShureSpot ist nicht dezentral. Sondern es gibt halt nur diesen Server von Showspot und ich kann auch keinen eigenen aufsetzen oder ich, ich habe irgendwelche Datenschutzbedenken und will keinen Server in den USA nutzen, sondern lieber einen in Deutschland. Geht nicht.
2: Ähm, der große Vorteil bei Threema ist, wenn man einen Kontakt hinzufügen will, es gibt diesen naja, ähm, 3 d ähm,
0: QR-Codes scannen.
2: QR-Codes, dass du scannen kannst. gibt's das auch für den Showspot? Ja. Weil das macht das Ganze deutlich angenehmer als das gute alte GPG-Key-Signing-Party, wo du das eins nach ja. dem anderen abtippst.
0: Also, ja, ich weiß nicht, wer, wer das System halt nicht kennt. Ich kann sowohl bei Streamer als auch bei ähm, Showspot mir ist so ein QR-Code, also das sind diese pixeligen Vierecke, die man immer wieder mal irgendwo sieht, die kann man mit dem Handy abfotografieren und ich kann dadurch mein ähm, Gegenüber zum einen meine Kontaktliste einfügen und in dem Zug auch noch ähm, überprüfen, ob derjenige wirklich der ist, der behauptet zu sein, weil ansonsten weiß ich ja nicht, ob ich, wenn ich jetzt den hinzufüge, ob es der wirklich war oder ob irgendjemand in der Mitte die Nachrichten abfängt und dann weiterleitet, sondern ich weiß wirklich, dass es passt. Gut. Ähm, wie viel Zeit wie viel Zeit ist eigentlich rum? Hat jemand eine U? Bitte? Uh, wir sind heute schnell fertig. Gut, ähm, letzte App schon. Ähm, Text Secure. Letzte App und damit und auch ähm, mein ganz klarer Favorit. Ähm, Text Secure ist. Und da kommen wir gleich zu einem großen Haken, den die Sache bis jetzt noch hat. Gibt es aktuell nur für Android. Die iOS-App ist in den letzten Entwicklungszügen. Ich äh, ja, ich habe schon gehofft, dass wir es vielleicht bis heute schon veröffentlicht haben, aber die gehen jetzt noch durch einen Über Überprüfungsprozess. Ob sie alles richtig gemacht haben, wird von einer unabhängigen Stelle überprüft anhand von dem Quelltext. Und bis dies dann bei Apple einreichen und die dann gnädigerweise nach irgendwie nur ein, zwei Wochen sagen, alles klar, ihr dürft mitmachen, vergeht halt noch Zeit, aber es sollte sich eher um Wochen als um Monate handeln. Aber gut, kommen wir zu der eigenen App, eigentlichen App. TechSecure ist auch Open Source, funktioniert, ist ziemlich stark darauf ausgelegt, einfach bedienbar zu sein. Also ich habe hier Annähernd dieses WhatsApp-Erlebnis, die Einrichtung dauert vielleicht zwei Minuten länger, weil noch ein paar ähm, Sachen mit dabei sind, die bei WhatsApp eine Schwäche ähm, sind, zum Beispiel kann ich ähm, meine abgelegten Daten äh, mit meinem eigenen Passwort verschlüsseln, also ich habe dieses Problem nicht wie WhatsApp, dass ähm, das Passwort irgendwann mal öffentlich wird und alle Apps, die dann die Daten kommen, können die dann entschlüsseln. Aber ansonsten, ich mache einmal diese Einrichtung und kann dann mit allen Leuten, die auch Text Secure benutzen, sofort loslegen zu schreiben. Ähm, die Verschlüsselung ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von diesem OTR, was ich vorhin bei TextSecure erwähnt habe. Allerdings ähm, haben dies halt geschafft, ähm, einige... Probleme, die, die dieses OTR hat, die ich vorhin ja schon versucht habe zu erklären, haben die geschafft ähm, zu beseitigen. Und die ganze Verschlüsselung funktioniert also auch, wenn, das, wenn der Gegenüber nicht online ist. Ich merke davon auch so nichts weiter, also man muss nicht irgendwie Angst haben, dass es eine komplizierte Einrichtung ist oder dass ich da irgendwas verbocken kann. Ich ähm, installiere die App, kann gucken, welche von meinen Freunden benutzen die auch und kann dann gleich loslegen. Wie man sich dann schon denken kann, braucht die App deswegen auch den Zugriff aufs Adressbuch. Hat allerdings hier jetzt keine rote Markierung bekommen, weil die sich schon Mühe geben, möglichst nicht wie WhatsApp einfach die ganzen Telefonnummern eins zu eins zu nehmen und ohne irgendwelche Behandlung direkt zu denen hochzuschicken und abzugleichen sondern die benutzen halt noch ein kryptografisches Verfahren dazwischen, was es, was dafür sorgt, dass die, die, die Nummern nicht alle im Klartext vorliegen haben, aber ja, es ist mit ein bisschen Aufwand zurückrechenbar. Aber es ist einfach ein, ein Kompromiss zwischen einfacher Benutzbarkeit und Datenschutz. Ich meine, das muss jeder für sich wissen, aber ich denke mal, wenn wir jetzt von irgendwelchen Computerspezialisten, die da große Datenschutzbedenken haben, absehen, dann benutzt die Masse der Leute einfach, würde ich mal sagen, hauptsächlich WhatsApp mit all den Nachteilen, die ich vorhin versucht habe aufzuzeigen. Und da, dazu ist im Vergleich TextSecure wirklich ein Riesenschritt nach vorne. TextSecure kann Nachrichten, Bilder, Videos, kann auch Gruppenchats, alles, was das Herz begehrt. Funktioniert super einfach und ist auch ein dezentraler Service. Also ich könnte im Prinzip auch meinen eigenen Server aufsetzen, der, ähm, der sich dann mit den anderen Servern verbindet. Allerdings noch nicht aktuell, aber das ist eigentlich auch nur für, für einen Endbenutzer selten interessant, es geht noch nicht ganz so einfach. Also die Server müssen sich gegenseitig ähm, eintragen, dass es funktioniert. Aber gut, der wichtige Punkt ist einfach, ich hab, Wir haben mit TextSecure halt gerade leider nur für Android, aber nichts, nicht des, nichtsdestotrotz wirklich eine super App, die einfach zu benutzen ist, Ende zu Ende verschlüsselt, sich Gedanken über Datenschutz macht, leider halt diesen Kompromiss mit dem Adressbuch eingehen muss, sich da aber Mühe gibt, wirklich so wenig wie möglich Daten zu erheben. Aber gleichzeitig halt sicherzustellen, dass die Leute, die da einsteigen, wirklich gleich loslegen können und dass da nicht irgendwie ein Frust entsteht, der dann sagt, ja, es ist alles hier so kompliziert und ich weiß ja gar nicht, wer sind jetzt, wie heißen jetzt die anderen Benutzer. Ich kann da ja gar nicht loslegen, sondern alle meine Freunde, die auch TextSecure auf ihrem Gerät haben, die kann ich dann gleich direkt verschlüsselt anschreiben.
1: Hier eine kurze Frage. Ja. Und zwar, ich habe hier eine dezentrale Struktur, das heißt, ich habe zig verschiedene Server. Wenn ich jetzt ein Adressbuch hochlade, wo lade ich das denn hin? Auf welchen Server?
0: Ja, das müssen die natürlich schon untereinander abgleichen. Es also kann
1: auch sein, dass einer, wenn so ein Server in der USA steht, steht da mein Adressbuch auch in der USA.
0: Die Telefonnummern. Die Telefonnummer. Ja. Okay. Also es gibt, der Name wird nicht erhoben oder sonst irgendwas, sondern halt einzig diese Telefonnummer. Okay. Es wird, es wird, also für die technisch interessierten, die Telefonnummer wird halt gehasht, also es wird ein, ein kryptografisches Verfahren über die, über die Telefonnummer drüber gemacht, was ähm, dazu führt, dass, dass ich halt ein... Ist ein, ein es müsste Schad256 sein. Dann habe ich praktisch nur noch eine, eine, eine Zahlenkombination, die aber nicht mehr meine wirkliche Rufnummer ist. Und die wird halt hochgeladen und dann wird halt geguckt, welche von den Leuten in meinem Adressbuch gibt es, die den Dienst auch nutzen. Also wird geguckt, ich lade... Diese ähm, gehashten Telefonnummern hoch. Es wird geguckt, welche sind ähm, schon vorhanden und die werden mir dann praktisch direkt angezeigt als ähm, Freunde, die auch Text nutzen und ich kann direkt los, loslegen. Ja, ich meine, Telefonbuch ist immer halt ist immer ein kritisches Thema für viele, also für, also für viele auch, nicht für manche Leute. Man muss sich dann aber halt auch immer überlegen, wem gibt man seine persönlichen Daten. Ich meine, wenn ich sie jetzt wie bei WhatsApp, Facebook gebe, habe ich vielleicht eher noch Bedenken, als wenn ich es einer Firma gebe wie Open Whisper Systems, die hinter TextSecure steht, die halt ausschließlich Spenden finanziert sind.
1: Also die machen für die jetzt kein Geld mit Datenerhebung und
0: Verkauf. Nein. Auch der Server, der bei TextSecure verwendet wird, ist Open Source. Also auch bei dem kann man gucken was macht der, wie ähm, verarbeiten die die Daten, was behaupten sie zu machen, wie wie machen die das, ähm, passt das? Ähm, ja, was war mein Punkt?
1: Ja. Okay, aber das ich habe halt klar.
0: keine Firma dahinter, von der ich ähm, ausgehen muss, dass sie die Daten irgendwie mal verwendet, sondern die Firma, die da dahinter steht, hat sich halt wirklich den Benutzern verschrieben.
1: Das war eigentlich meine Frage. Danke.
0: Ja, deswegen, ja... Gut, bitte. Auch. Ja, das ist ja
2: jetzt der aktuelle Stand der Dinge, aber kann sich das auch mal ändern? Momentan ist es so, wie Sie sagen, aber was ja. ist in zwei Jahren?
0: Wissen wir nicht. Generell ist ganz ganz klar so, wenn Sie Daten jemand anderem geben, dann hat der die auch. Dem muss man, Darüber muss man sich ganz klar im Klaren sein. Die Frage ist halt auch immer zum einen, wer, von wem fühle ich mich bedroht? Also wenn ich jetzt hier Angst von vor einem Geheimdienst von der Größe von der NSA bin. Ich meine, ich habe ja in meinem Telefonbuch in der Regel Telefonnummern von Leuten, mit denen ich in Kontakt bin. Also ich rufe die an. Spätestens wenn ich sie anrufe, habe ich bei so einer Geheimdienstgeschichte ja, dann weiß derjenige ja schon, dass wir kommunizieren. Also im Prinzip geht mir mein Adressbuch auf andere Weise ständig flöten. Und gegenüber meinem Telefonanbieter kann ich es halt nicht verhindern. Ich weiß, dass der Telefonanbieter auch äh, kooperieren muss mit den ähm, staatlichen Institutionen, dass, dass das auch passiert. Ja, also Ich persönlich habe hab da eher ein gutes Gefühl, mein Adressbuch ähm, einer Firma zu geben, die sich den Nutzern verschrieben hat und die hier ähm, frei verfügbare Software macht und hier an Verschlüsselung arbeitet, die wirklich praktikabel und einfach zu nutzen ist. Also denen gebe ich 20 Mal lieber mein Telefonbuch als mein als meinem Telefonanbieter. Und dann beim Telefonanbieter komme ich halt nicht drum rum, aber um WhatsApp oder so komme ich halt drum rum. Und dies, diese diese Abwägung muss halt jeder für sich machen, aber ich man sieht eigentlich ganz klar, dass die praktisch alle Menschen diese Abwägung nicht machen. Die sagen halt raus damit. Es muss halt einfach funktionieren und ich mache mir keine Gedanken. Und mit ähm, Text Secure haben wir halt wirklich eine einfache Möglichkeit an der Hand, ähm, möglichst also sowohl Nutzer, die sich eigentlich nicht für Verschlüsselung interessieren, mir das aber wichtig ist, dann sage ich einfach, hey, ähm, ich lösche meinen WhatsApp-Account, mache mir einen Text Secure Account und wenn derjenige sich dann fragt, ja warum bist du eigentlich nicht mehr bei WhatsApp, sage ich, ja, ich bin jetzt bei Text Secure, installiere doch, kostet dich nichts. Funktioniert im Prinzip für dich gleich. Wir haben beide was davon. Aber da waren noch mehr Fragen. Ja?
2: Ich habe ein Verständnisproblem noch. Ja. Und zwar, wo ist der kritische Teil, äh, was die Vertraulichkeit betrifft. Wenn ich das richtig sehe, äh, bei großen Dateien oder auch bei jedem Gespräch, das wird ja nicht äh, eine feste Leitung geschaltet, sondern es werden sogenannte Sprachproben äh, erzeugt, die auf verschiedene Wege verschickt werden. Ja. Die werden dann beim ersten Server, also bei meinem Provider, zerlegt und dann beim Ziel werden sie wieder zusammengesetzt. Das heißt also, wenn einer zwischendrin abhört, fängt er nicht viel an, äh, viel damit an, weil er ja die Gesamtinformation braucht.
0: Jetzt um die Gesamtinformation
2: geht es nicht. Doch, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ich habe einen Song von mir, was der ist äh, drei Minuten lang der wird in, äh, in verschiedene Teile zerlegt. Das heißt, die Teile sind aber so groß, dass er nichts interpretieren kann. Das heißt, am Ziel wird es wieder zusammengesetzt und dann hat er wieder ein, das Originallied. Es ist, Wo ist da jetzt die Schwachstelle? Ist die Schwachstelle beim äh, einzelnen Provider, der jetzt sagt, ich gebe die Daten frei und von mir aus, NSA äh, kann die auswerten oder bei uns, äh, militärischer Abschirmdienst von mir aus, ähm,
0: wo, wo ist der kritische Punkt? Also, Sie reden jetzt von unverschlüsselter Kommunikation. Von Unverschlüsselter genau, Kommunikation. Genau. Also nochmal, um den, den Punkt klar rüberzubringen: Text Secure macht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also von einem Gerät zum anderen Gerät. Die Annahme ist einfach, dass meine Geräte vertrauenswürdig sind, weil da habe ich diese Schlüssel drauf, die sonst keiner haben darf. Aber auf dem ganzen Weg dazwischen um, kann ich davon ausgehen oder muss davon ausgehen, dass das alles mitgeschnitten oder mitgelesen wird, aber derjenige, der es mit, mit, der auf der Leitung sitzt und mithört oder der beim Betreiber auf dem Server eingebrochen ist oder was auch immer oder der Betreiber selber, der sich dafür interessiert, fängt damit nichts an. Wenn ich jetzt halt einen Fall habe wie zum Beispiel SMS, dann habe ich da ganz viele verschiedene Bedrohungsszenarien. Ich kann halt davon, ich kann, es kann halt sein, dass irgendeiner in der Nähe von meinem Haus seine eigene Mobilfunkstation aufbaut, nennt die Vodafone, mein Handy denkt, hey cool, Vodafone, noch ein besseres Signal, bucht sich ein und derjenige, der das Ding dann betreibt, kann all meine SMS lesen. Dann kann als nächstes mein Netzbetreiber meine SMS lesen, bei dem gehen sie auch durch. Dann gehen sie vom Netzbetreiber über eine Leitung zum nächsten Netzbetreiber, auch wenn die Leitung angezapft ist, kann man auf der Leitung mitlesen, wenn die nicht untereinander für den, für den Transport Entschuldigung, da würde ich haben. jetzt
2: widersprechen. Auf der Leitung kann man nichts äh, äh, rauslesen, weil das ja ganz verschiedene Leitungen sind. Das ist ja nicht so, wie man früher gehabt hat, man hat eine feste Leitung von A nach B, sondern das sind ganz verschiedene Leitungen, äh, wo
0: mein Gespräch rübergesendet wird. Okay, da widerspreche ich. Also, ähm, wir hatten jetzt im, im Zuge von diesen ähm, Snowden Leaks jetzt auch einen prominenten Fall mit Yahoo, die hatten, Yahoo bietet halt auch ein, ein telefon service an, im Prinzip vergleichbar mit Skype. Die hatten dann an verschiedenen Stellen auf der Welt ihre Rechenzentren stehen. Die, also der britische Geheimdienst GCHQ hat dann einfach die Leitungen, die sich Yahoo zwischen ihren Rechenzentren gemietet hatte, die nur sie benutzt haben einfach angezapft und konnte so über Jahre, haben sie dann diese gesamten äh, Videotelefoniegespräche mitgeschnitten, äh, analysiert, teilweise abgespeichert, hatten dann da auch ähm, riesen Probleme, die ganzen nackten Leute rauszufiltern ähm, und haben dann wohl laut ihren Folien so die größte po private Pornosammlung der Welt mittlerweile. Also auch auf der Leitung wird mitgehört.
2: Ja, aber es ist
0: nicht bombensicher, aber je größer, je mehr Ressourcen mein Angreifer hat, desto wahrscheinlicher ist Aber das steckt sich ja mit dem, was ich
2: sage. Sie sprechen nämlich von Yahoo. Das heißt, Yahoo hat die Hand drauf. Die Yahoo hat noch das komplette Gespräch. Ja. Aber irgendwann muss das Gespräch ja zerlegt werden. In einzelne ja. Gesprächsteile. Und dann kann man es ja nochmal abhören, weil die gehen ja ganz verschiedene Wege.
0: ja. Diskutieren wir unter vier Augen, okay? <lacht> Wo war noch was? Hinten. Also ich habe noch zwei Folien, also noch nicht weglaufen.
1: Ja, ich habe zwei Fragen oder zwei geteilte Fragen. Sie haben gesagt, dieses Ende-zu-Ende-Verschlüsselung funktioniert mit dem Text-Secure. Was passiert mit den Daten auf meinem Telefon, also auf dem Endgerät? Sind die da dann sicher? Sind die verschlüsselt? ist es nicht einfacher, da dann anzugreifen, wenn man das möchte? Und dann hatten Sie, glaube ich, auch gesagt, man kann äh, Bilder verschicken. Werden die auch verschlüsselt? Einfach als technischer?
0: Okay, also zweite Frage zuerst. Die erste habe ich halb vergessen. Ähm, also alle meine Daten, die zwischen Text-Secure-Nutzern übertragen werden, sind grundsätzlich immer verschlüsselt und ich kann das nicht abschalten. Also das ist wirklich... Ja, sicher. <lacht> die, ähm, Entschuldigung, wirklich die erste Frage nochmal ganz kurz. Nur das Stichwort.
1: In welcher Form werden die Daten auf meinem Telefon? Ach so, ja, ähm,
0: ja. Ich kann bei der Einrichtung von Text Secure ein Passwort ähm, vergeben oder ich kann es auch bleiben lassen. Ich würde zu raten, eins zu nehmen, und zwar möglichst ein langes. Ähm, das wird dann im Prinzip so gehandhabt, dass ähm, dieses Passwort... In dem Arbeitsspeicher von dem Smartphone gespeichert wird. Und wenn ich zum Beispiel neu starte oder ausmache, äh, muss ich es bei jedem Start dann einmal wieder eingeben. Aber auch gut, Handy-Neustarts Handy kommen eh mittlerweile ziemlich selten vor. Und wenn ich jetzt mein ähm, Smartphone verliere, kann derjenige kann der Angreifer auch nicht so leicht an meine Daten kommen, weil er halt dazu das Passwort wissen müsste. Und wenn ich ähm, ein Backup auf die Speicherkarte mache, dann kann ich mir da auch aussuchen, ob ich mein eigenes Passwort vergeben oder ob ich es halt auch bleiben lasse. Also der Nutzer kann selber entscheiden, ja ich mir es im Prinzip will ich viel Sicherheit und vielleicht ein Tick weniger Komfort, indem ich einmal in der Woche ein Passwort eingeben muss oder ähm, lasse ich es gut sein. Also generell ist aber, um das allgemein zu sagen, wenn ich halt wie in dem Fall eine gute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habe, dann ist halt das Endgerät das eheste Angriffsziel. Aber wir leben eigentlich eher in einem Zeitalter, wo wir Anbieter haben, die unsere Daten verkaufen oder irgendwie Profile machen, um uns Werbung zu verkaufen oder wir haben ausufernde Geheimdienste, die wirklich massenhaft alles an Daten abgreifen wollen, was sie, wo sie nur drankommen können. Also da würde ich auch mir bei WhatsApp keine Illusionen machen. Die stehen genauso in den USA und ähm, geht davon aus, dass die ihre Daten auch rüberreichen müssen. Und es massenhaft tun. Klar, und erhalten Angriff auf ein Smartphone ist halt wesentlich aufwendiger, als wenn ich einfach zum Anbieter hingehe und sage, ja, einmal alles bitte immer. Was, was halt wirklich leider passiert. Aber jedes technische System hat, ist überwindbar. Es gibt halt keine perfekte Sicherheit. Aber ich kann halt mit einfachen Methoden ganz viel ausschließen und Hürden viel höher, viel höher setzen. Und da ist halt Ende zu Ende Verschlüsselung ganz klar die Möglichkeit der Wahl. Ähm, ja, noch so ein kleiner Vergleich WhatsApp, Text Secure, ähm, auch so im, ein bisschen im Zusammenhang mit dem Adressbuch. Ich habe ja schon gesagt, auch bei Text Secure muss ich die ähm, Telefonnummer hochladen, wenn auch mit einer kleinen, mit einer kryptografischen Veränderung, die schon ein bisschen was bringt, aber keine totale Sicherheit. Ähm, bei WhatsApp ist es weiterhin so, dass ich halt ähm, innerhalb von WhatsApp auch noch meinen eigenen Namen angebe. Ich ähm, kann ein Kontaktbild ähm, hinterlegen. Ich äh, lade meine Telefonnummer im Klartext hoch. Und wenn ich eine Gruppe mache, dann wird bei WhatsApp auf dem Server gespeichert. Aha, wer, sind eigentlich, wer ist eigentlich alles in der Gruppe drin? Wie heißt denn die Gruppe? Welche, welches Bild wurde denn der Gruppe zugeteilt? Und all das löst äh, Text-Secure anders, indem sie einfach... Ähm, was ja im Prinzip eigentlich auch die logische Funktion ist, also die logische Alternative ist, ich nehme einfach mein Adressbuch. Ich habe ja Zugriff aufs Adressbuch, also nehme ich den Namen, der, der im Adressbuch drin steht. Wenn der, wenn der Benutzer im Adressbuch ein Kontaktbild bei seinem Kontakt hinterlegt hat, zeige ich halt das an. Und auch die Gruppenmitglieder sowie Gruppenname und Bild werden nicht auf dem Server gespeichert, sondern nur in der, unterhalb von den Geräten ausgetauscht. Gut, dann nochmal eine kleine Zusammenfassung, weil ich jetzt halt auch ähm, ziemlich viel erwähnt habe und ähm, nochmal kurz so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, oh, das war jetzt aber viel, ich habe vielleicht bei WhatsApp meiner Meinung nach zu Recht Bedenken und ich ähm, würde mir gerne eine Alternative suchen, was soll ich denn jetzt überhaupt benutzen, kurz und knapp gesagt. Aktuell von Android zu Android, was ja so ungefähr 80% Marktabdeckung hat, ähm, meine Empfehlung ist da ganz klar Text-Secure. Wie gesagt, der Haken zurzeit, die iOS App lässt noch auf sich warten, was auch der größte ja, Nachteil aktuell ist. Deswegen würde ich empfehlen, halt so lange innerhalb von Apple Geräten oder von Android zu Apple ShureSpot -Shure zu benutzen, weil es so nach ähm, Text Secure die beste App ist, die Verschlüsselung von Ende zu Ende macht und freie Software ist. Auch wenn jetzt wirklich jemand starke Bedenken hat mit seinem Adressbuch, ähm, bei Showsport braucht es das halt nicht. Aber wie, ich denke, wenn man sich so die Zahlen innerhalb von Europa anguckt, dann hat, haben die, die, die Anzahl der Leute, die Bedenken haben wegen ihrem Adressbuch, so im unteren Promillebereich. Und wenn ich, wenn man es also im Prinzip schaffen könnte, die Leute... Da ein bisschen sensibler zu machen, ihre Kommunikation und ihre Privatsphäre zu schützen, dann ist da Chat Secure ein Riesenschritt nach vorne. Gut, dann ähm, haben vielleicht manche Leute noch, ähm, haben vielleicht weder Android noch iOS, haben vielleicht ein anderes Smartphone-Betriebssystem. Zum Beispiel Windows Phone, manche vielleicht Firefox OS. Die Frage ist, wie sieht's mit denen aus? Schlecht. Aber nicht hoffnungslos. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn man nochmal Streamer als Beispiel nimmt, da sagt der Hersteller halt ganz klar, ja, wird es nicht geben, lohnt sich nicht, zu wenig Nutzer. Wenn Sie halt freie Software haben, alles offen ist, also die Programmierer nachschauen können, wie funktioniert denn das alles, könnten die im Prinzip für andere Betriebssysteme auch was programmieren. Also das ist nicht ausgeschlossen und je nachdem, wie beliebt die Betriebssysteme werden und sogar wahrscheinlich. Äh, schon sehr bald, wenn hoffentlich bald dann auch die ähm, iOS-Version, also die iPhone-Version für von Text Secure erscheint, würde ich dann ganz klein empfehlen. Nutzt Text Secure. Wenn ihr eh WhatsApp benutzt oder irgendwas Vergleichbares, Packt euch Text-Secure mal aufs Gerät, ob man jetzt 112 oder 113 Apps drauf hat, darauf kommt es dann ja auch nicht an. Nutzt es vielleicht, wenn ihr mit euren engen Freunden oder, oder Partnern, wenn ihr beide jetzt schon ein Android-Gerät habt und vielleicht bis jetzt ähm, WhatsApp oder so benutzt habt oder, oder schlicht auch nur gesagt habt, okay, WhatsApp, hier habe ich kein gutes Gefühl dabei, ich nehme bis jetzt einfach nur SMS auf meinem Smartphone. Selbst zu SMS ist, ist TextSecure ein Riesenfortschritt. Und von vielen bei WhatsApp kritisiert es ja auch, zumindest viele, die viel vorm Computer sitzen, die sagen, ja, warum muss ich immer auf meinem, auf meinem Smartphone rumtippen, wenn ich doch am Computer sitze, da wäre es doch viel praktischer, wenn ich auch meinen Computer direkt benutzen könnte und mit jemand anderem, der ein Smartphone hat, locker chatten könnte. Auch das ist bei TextSecure im Gange. Also es wird auch ähm, für Desktop-Rechner Apps geben, wo man dann praktisch mit anderen Leuten auf Text secure mit über seine eigene Rufnummer erreichbar ist. Gut, ich bin durch. Habt ihr noch Fragen? Ähm, ja, die Folien habe ich äh, stehen. Bald die nächsten Tage auf, auch auf unserer Homepage cccs.de. Meine E-Mail-Adresse. Mein ShureSpot, Name, äh, Kontakt, äh, Benutzername. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch jetzt zu mir kommen oder mich irgendwie auf den Wegen kontaktieren. Ja, danke für die Aufmerksamkeit.